0: Cube Radio. Le, le commentaire de Luc La
1: Liberté. Une vision américaine, pas comme les autres. Luc, hier, le gouvernement américain a émis un bulletin d'alerte face au risque de nouvelles violences par des extrémistes opposés à la présidence de Joe Biden. Selon toi, est-ce que c'est de la paranoïa ou ce sont des craintes justifiées?
0: Moi, je ne pense pas que c'est de la, de la paranoïa. On, on aurait beaucoup de difficultés à, à dire après le 6 janvier, c'est de la paranoïa. D'ailleurs, ce qu'on apprend continuellement, parce que ah, on, on, a, on a un peu mis ça de côté parce que ben, Joe Biden est président maintenant, parce que il y a une procédure de destitution, mais aussi il y a des projets de relance économique, d'investissement, de structure, etc. Mais ce qu'on apprend continuellement sur le 6 janvier, c'est à quel point ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et finalement, avec cinq décès, euh, on, on a probablement à bien pire. Et au 5 décès, il faut d'ailleurs ajouter le suicide d'un autre policier qui, qui était sur place le 6 janvier. Donc non, je ne pense pas que ce soit de la paranoïa, surtout quand le FBI nous avertissait que la journée de la sermentation, on, on a tous vu Washington fortifié et barricadé, mais qu'en plus, il y avait une alerte pour les 50 États. Donc, ça s'est pas avéré. Il n'y a pas eu de... de J'imagine que la, la, la mise en garde a fait que ces, ces manifestants d'extrême droite se sont tenus plus tranquilles. Mais je, je pense pas qu'on soit paranoïaque.
1: D'ailleurs, il faut rappeler qu'avant le 11 septembre 2001, le plus gros attentat terroriste aux, aux États-Unis était un attentat interne. C'était Timothy McVeigh.
0: Oui, puis écoute, les, les chiffres sont très, très clairs, puis ça choque toujours un peu parce que, comme bien des gens, je m'inquiète du terrorisme qui se revendique de l'islam. Mmh. Euh, on, on, on a vu ça constamment, ça continue d'arriver ailleurs dans le monde, il y a toujours des menaces qui planent sur les États-Unis, parfois sur le Canada, donc, bien sûr, ça vient de l'étranger, ça a l'air plus gros, ça a l'air plus inquiétant, c'est plus différent de nous, du moins, en apparence. C'est le terrorisme intérieur qui est, ou domestique, qui est la principale menace aux États-Unis depuis à peu près toujours. Donc, mmh. c'est continuel. Mais de ça, on en parle moins. C'est ouais. plus facile comme cible, puis c'est plus émotif quand on parle d'une menace qui vient de mmh. l'extérieur. Mais cet ennemi intérieur, il est bel et bien présent.
1: Et c'est assez inquiétant. Est-ce qu'on assiste à une saignée au Parti républicain? Est-ce qu'il y a des républicains qui commencent à quitter le navire dégoûtés par un peu le pacte faustien qui a été fait avec Donald Trump
0: Écoute, c'est intéressant, c'est intéressant le, le lien que tu fais entre les deux euh, entre, les, entre les deux sujets, là, ce dont on vient de parler tous les deux, et le Parti républicain. Euh, on notait cette semaine, et c'est bientôt, là, on, on est au mois de janvier, c'est pas longtemps que Donald Trump est parti, mais il y a un mouvement de désaffection. Si on a recruté des nouveaux membres au Parti républicain, dans la balance, on n'est pas excédentaire, on est, est déficitaire. Il y a plus de gens qui actuellement quittent le Parti républicain qu'il y en a qui arrivent au, au sein des, des troupes. Et quand Carrément, ces gens-là disent, nous, on n'a pas digéré le 6 janvier. Non seulement, on n'a pas digéré ce que le président a dit, ce que les manifestants, les extrémistes ont dit, les clones, les complotistes de QAnon, mais on n'a pas digéré non plus comment le leadership républicain ou les élus républicains se comportent encore face à Donald Trump. Parce que cette semaine, on a eu droit à ça, hein, des manifestations assez spectaculaires d'appui au président. Les 45 sénateurs qui ont refusé, bien sûr, ils étaient minoritaires, mais ils ont refuser euh, l'idée d'un procès en destitution contre Donald Trump. Il y a le meneur... Écoute, ça, c'est assez impressionnant. Là, pour bien montrer ou souligner à nos auditeurs à quel point Trump est fort, le, le meneur républicain, un des meneurs républicains euh, à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qu'on envisage comme Speaker de la Chambre si jamais Mme Pelosi est défaite en 2022, si les démocrates perdent la majorité. M. McCarthy, là, tout de suite après le 6 janvier, il a condamné Donald Trump. Que fait-il aujourd'hui? Il est dans un avion pour Mar-a-Lago pour aller s'excuser auprès de Donald Trump d'avoir oh. condamné ses propos et d'avoir dit qu'il avait une part de responsabilité. Euh, on ne parle pas de quelqu'un, on ne parle pas de ce qu'on appelle, nous, euh, dans un très mauvais français, un backbencher, un député d'arrière-bas. On parle d'un des meneurs du parti. Donc, si le parti républicain est en train de réfléchir à... Mais on perd du monde. On accueille des nouveaux joueurs, ouais. des nouveaux membres, mais on en perd. Il semble que les élus aient décidé, eux, d'aller de l'avant, et ils sont en train de faire leur lit avec les complotistes, avec QAnon, euh, avec les extrémistes. Et euh, j'invite nos auditeurs à Dégalasse. aller voir... derrière. Non, je, je les invite à aller voir d'ailleurs euh, des élus républicains qui carrément euh, encouragent les théories du complot et QAnon. Et Et s'il y a une chose, je pense, de gauche, de droite, progressiste, mmh. conservateur, sur laquelle on devrait s'entendre, c'est de mettre de côté ces bêtises-là, ces, ces, bêtises ces folies-là. Non! Euh, ils sont non seulement entrés au Congrès maintenant, mais il y en a qui continuent à miser là-dessus. Donc, on est ailleurs. Là. On n'est pas, les... pas conservateur ou, ou progressiste. Là. Il, on y, est dans le délire.
1: Les républicains ont rien compris, on rien appris. Euh, et, et, écoute, on s'en est pas parlé toi et moi, ouais. mais il faut s'en parler il de, de, faut pas euh, sous-estimer le, le message que pensait Arnold Schwarzenegger là, une vidéo ouais. qui, qui a fait l'effet d'un électrochoc auprès de plusieurs républicains. Ouais.
0: Oui, ben voilà, hein, Arnold, qui moi j'ai trouvé que la mise en scène était un petit peu euh, la, la, la musique et les symboles, on repassera, mais le, le, le fond du message, moi j'ai ai bien aimé ce qu'Arnold a dit, et on oublie souvent que Schwarzenegger, au-delà au du Terminator, ou au-delà d'Hollywood, mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui a un sacré parcours dans la vie, mine de rien, si on considère ses, ses origines, et il racontait dans ce message-là, lui, grosso modo, que ben, il avait vécu dans une famille, et ouais, auprès d'un père, qui ont été marqués par par le fascisme, par l'extrême-droite, par une forme de, de, de racisme « guillemets ordinaire », de la vie de tous les jours, mais que ces gens-là ont dû vivre avec le fardeau ensuite d'avoir autorisé, validé, permis la mise en œuvre euh, de ce qui s'est fait autour de la Deuxième Guerre mondiale. Et il dit, ben, euh, c'est pas nécessairement ça qui nous guette, mais on s'en va vers ça si, bien sûr, on, on adhère aux théories de ces gens-là ou qu'on les appuie. Donc, euh, c'était quand même un message qui était, qui était très, très, très fort. Et ça vient d'un républicain, d'un ben républicain, oui. républicain de la Californie, donc républicain ou démocrate, selon l'endroit où on se trouve aux États-Unis, ben, on teinte un peu nos propos puis nos positions, hein. un démocrate en Virginie de l'Ouest, c'est quelque chose, puis un républicain en Californie, ça en est une autre, euh, mais Schwarzenegger est un républicain, puis un républicain plus près euh, de, la, de la faction plus traditionnelle euh, conservatrice. Est-ce qu'il
1: était un bon un gouverneur de Californie?
0: Il a été critiqué, euh, M. Schwarzenegger. Puis c'est euh, la, la, la Californie, c'est un sacré panier de crabes à gérer. Euh, on a besoin effectivement de d'avoir de, des affinités euh, autant chez les démocrates que chez les républicains. Euh, on gouverne souvent à coup de référendums. Euh, moi, je pense qu'il s'en est tiré, euh, qu'il s'en est tiré pas trop mal, Schwarzenegger, au total. Assez pour qu'on ait déjà envisagé qu'il se présente à la présidence des États-Unis. Chose qui est impossible, bien Mais entendu, oui. parce qu'il n'est pas né aux États-Unis.
1: Écoute, en terminant, euh, tu avais beaucoup d'attentes pour le film One Night in Miami oui. euh, qui raconte euh, une rencontre fictive, je crois, entre Mohamed Ali ouais. et Malcolm X. Euh, tu l'as vu, est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes?
0: c'était à la hauteur de mes attentes et même plus pour nos ah, auditeurs oui. qui pourraient se, se, se le procurer puis euh, puis l'écouter. Euh, c'est une rencontre fictive entre quatre héros euh, afro-américains dans un autre contexte. On est au début des années 60. Mohamed Ali vient de remporter un combat puis on assoit ces quatre meneurs. Euh, ce qui est fictif, en fait, la rencontre a bel et bien eu lieu. Ce qui est fictif, ce sont les dialogues, les échanges entre mmh. ces quatre meneurs de la communauté noire. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut voir là-dedans, ils réfléchissent pas que sur la lutte des Noirs. Ce sont des sportifs, des vedettes du monde du spectacle. Donc, ils ce sont des, des, des penseurs, dans certains cas. Et ils échangent sur... On peut voir les distinctions dans la lutte pour la reconnaissance des droits des Noirs. Souvent, on retient avec le temps, c'est souvent le cas en histoire, que des images un peu toutes faites ou des mythes. Ça a été le cas pour Martin Luther King. On oublie que quand il est assassiné, on le remet beaucoup en question, Martin Luther King, et on pense qu'il a atteint la limite de ce qu'il pouvait faire avec son approche. On a gardé, bien entendu, des gestes qui sont spectaculaires, des propos qu'on répète toujours, mmh, mmh. c'est la même chose au, au, la même, la même chose, pardon, au sein du Quatuor qu'on retrouve à Miami. et euh, Il y a un excellent livre qui s'appelait Blood Brothers, euh, qui parle de la relation, de l'amitié, mais de la rupture entre Malcolm X et euh, Mohamed Ali. Et j'ai tout de suite pensé à ce livre-là en écoutant le film. Il y a bien sûr Sam Cooke, qui est un chanteur, il y a euh, Brown aussi, bien sûr, qui est le sportif, le joueur de football, l'icône pour euh, n'importe quel sportif ou à peu près, surtout si sur on est un sportif de couleur... Mais moi je mets l'accent un peu sur euh, cette distinction là qu'il y avait entre Mohamed Ali et Malcolm X. Malcolm X adhère à la nation de l'islam, il fait partie donc de ce qu'on appelle les musulmans noirs ou les black muslims. On a recruté Mohamed Ali, euh, on s'en est servi aussi comme comme porte-parole. Puis à un moment donné, on va sentir qu'il y a dans l'approche de la lutte des noirs euh, une division profonde entre les deux hommes. Et Ali a toujours dit parce que euh, il est assassiné en 65, Malcolm X, Ali a toujours dit qu'un de ses regrets c'était de ne pas avoir fait la paix, euh, ça a été mmh. deux vrais amis intimes, deux personnes très impliquées. Donc tout ça pour dire, si vous aimez un peu est le, le, le discours effectif, mais les tensions, puis les, les ou la proximité entre les quatre protagonistes, euh, c'est particulièrement bien fait. C'est un c'est un beau film, j'ai envie de te dire un film nécessaire.
1: Ben, je vais regarder ça. Sam Cooke, je pense, a été tué dans un motel à hein, ouais. Benoît. Benoît, je pense qu'il était avec une femme il un blanche. Documentaire. Il y a un documentaire sur Sam Cooke qui est extraordinaire. Voilà, il, ouais. il raconte comment il a commencé une chanson... Euh, salut Luc, bonjour. Bonjour euh, Benoît, hey, content <rire> de te retrouver. <rire> comment, comment Sam Cooke a commencé à chanter des chansons pop, tu sais, motane, et là, tout à coup, au moment où il a été trouvé mort dans un motel, euh, il s'était mis à chanter des chansons plus engagées, plus militantes. Ouais. Drôle voilà. de hasard.
0: Et il y a, y a encore mm -hmm. une controverse autour de, de, de autour de la, de la mort de Sam Cooke. Il aurait été en train d'harceler ou d'agresser, puis on remet ça en question continuellement depuis l'époque. Donc, dans, dans sa mort très controversée, mais dans sa carrière assez spectaculaire et unique aussi pour l'époque.
1: Ah non, il était vraiment bon, un hein, de mes chanteurs oui. préférés, mais Sam Cooke. Ben, mais je vais regarder ce film-là, One Night in Miami. Merci beaucoup, Luc.
0: Ah, écoute, bonne journée à vous deux. Merci, Bye. bonne, bonne journée.